0: La revue francefineart.com présente Édouard Offenbach, vous êtes photographe plasticien. Régis Campo, vous êtes compositeur et nous nous rencontrons au cœur de l'exposition Le Bleu du ciel, projet que vous avez réalisé dans le cadre du prix Sus Life à quatre mains, où vous êtes donc les lauréats 2020, qui est pour la première fois présenté au public dans l'espace de la galerie Thierry Béguignon, qui est également un livre CD publié aux éditions Filigrane. Alors projet conçu, je le rappelle, dans le cadre du prix Swiss Life à quatre mains où depuis sa création il a pour vocation de réunir un artiste photographe et un auteur compositeur à concevoir une œuvre commune. Pour cette édition 2020, le prix Swiss Life à quatre mains a repensé la composition du duo où contrairement aux éditions précédentes, le duo ne se forme plus sur le principe du speed dating où les artistes ne se connaissent pas en amont mais sur la proposition d'un projet où l'artiste photographe et l'auteur compositeur ont le désir de travailler ensemble. Alors un nouveau format de sélection du duo de lauréats qui est accompagné par les conseillers artistiques Emilia Ginuardi et Elsa Jensen pour la photographie et Olivier Boulet pour la musique. Alors avant de découvrir votre projet à quatre mains, peut-on s'attarder sur la composition de votre duo à l'annonce de l'appel à candidature avez vous déjà travaillé ensemble, collaboré sur des projets pour concevoir un projet à quatre mains Comment percevez-vous l'approche et l'écriture de l'autre Quelles sont ces affinités que vous perceviez dans le travail de l'autre pour imaginer, pour projeter, que vos approches respectives puissent se réunir dans une même sensibilité, dans une même composition Ou plus simplement, quelles ont été vos réflexions pour présenter ce projet commun Qui prend la parole en premier Edouard.
1: Ce projet autour des hirondelles m'habitait depuis plusieurs mois. Et euh, j'avais travaillé et essayé d'écrire ce que je souhaitais en faire. J'avais rencontré des scientifiques de la Grande Galerie de l'Évolution. Je m'étais euh, rapproché de la LPO, de la Ligue de Protection des Oiseaux, de différents ornithologues, notamment Frédéric Giguet aussi. Et euh, quand j'ai vu l'appel à candidature du prix Swiss Life à quatre mains, je suis vu une opportunité. Il y avait euh, à la fois il y avait la place pour le projet que je souhaitais développer et en même temps il y avait comme contrainte, mais comme euh, contrainte très positive de devoir travailler avec un musicien, ce qui me plaisait beaucoup puisque le, la racine de mon intérêt pour le vol des hirondelles était leur musicalité, était la structure et donc c'était quelque chose que je n'avais pas prémédité mais qui s'est offert à moi vraiment comme une opportunité. Il se trouve que j'aime beaucoup la musique contemporaine et que je connaissais le travail de Régis parce que dix ans plus tôt il avait publié sous le label signature de France Musique un album qui s'appelle Ombre Felice, qui réunissait plusieurs œuvres d'Ombra Felice, et une autre que j'aime beaucoup s'appelle Les Heures Maléfiques, qui est un, un morceau pour de pincée qui est absolument merveilleux. Donc simplement j'ai contacté Régis, je lui ai présenté le, le, le projet que je, que je souhaitais développer, je lui ai présenté les, les éléments que j'avais réussi à rassembler autour de ce prix Sweet Life à quatre mains, et je lui ai demandé de bien vouloir candidater avec, avec moi, et il a accepté. Donc on a, on a construit le projet, on l'a présenté une première fois devant un jury restreint, puis devant un jury élargi, et, et nous avons été euh, consacrés lauréats.
2: Je, moi je suis très heureux de, de travailler avec Edouard, puisque euh, c'est la première fois que je, je travaille avec euh, un, un artiste plasticien, photographe, et j'étais totalement inspiré par son travail. Il se trouve qu'on a, on a des, une passion commune pour le cinéma. Pour, euh, pour Kubrick, d'ailleurs, enfin, ça a été notre première discussion euh, quand on s'est vu. Je connaissais son, son travail grâce à, à son compte Instagram, parce que j'ai eu énormément de photos de lui, euh, de son travail très personnel. Enfin, ça s'est fait na très naturellement, en fait. Et euh, il m'a montré son, son projet sur les hirondelles, sur, euh, Et j'ai trouvé ça très musical, déjà, de, de partir sur ça. Et euh, j'ai imaginé une musique... En s'inspirant de, de plein de choses, de, je, je lui fais fait des anciennes musiques que j'avais faites pour voir dans quelle direction je pouvais aller. Et voilà, ça s'est fait progressivement pendant toute l'année 2020.
0: Pour entrer au cœur du projet Le Bleu du Ciel, qui est donc entre guillemets, une étude basée sur le vol des hirondelles, sur les variantes des couleurs du ciel. Comment justement l'hirondelle, vous l'avez déjà un peu dit, hein, et son environnement sont-ils devenus la matière de votre écriture commune Et par l'étude de son comportement, de son vol, comment l'hirondelle est-elle devenue le rythme de vos compositions, de vos mélodies visuelles et auditives
2: Vous utilisez des termes très justes comme euh, rythme, mélodie, qui sont présentes justement dans les photographies d'Edouard. De, on voit des vols d'hirondelles, on voit des mouvements, des, des petits points noirs. Ce sont les hirondelles dans le... qui sont dans le ciel. Et pour moi, ça forme des mélodies. Ça forme même euh, ce qu'on appelle des nûmes. Les nûmes, ce sont des... une ancienne notation de la musique qui existe dans le chant grégorien et qui est très visuelle. En fait, c'est comme des petits carrés. Donc si vous tapez « num <rire> Ou euh, sur internet, vous allez voir tout de suite des dessins incroyables Et ce sont des, des portions de musique Qui ressemblent un peu à des, à des petits oiseaux dans, euh, Qui forment des petits arcs de cercle Voilà, je suis parti de là Et c'est vrai que quand on voit tous ces oiseaux On pense à des rythmes, à des mouvements Et euh, c'est très musical et, un... et aussi la couleur Parce qu'on a le, un bleu très particulier Un bleu assez clair On a des, des, plusieurs teintes de gris du blanc, enfin, c'est très euh, changeant et ça, ça m'inspire une certaine harmonie,
1: une certaine couleur
2: musicale.
1: Pour répondre à cette question, rien n'était prémédité. Quand je suis parti à la Villa Médicis avec Bastien Portou pour prendre les photos des hirondelles et commencer ce travail, nous n'avions aucune idée de, de ce que nous allions vraiment pouvoir faire, de si on arriverait à prendre des photos d'hirondelles, ça vole très vite. On s'était équipé d'un appareil photo assez performant, d'une mise au point assez rapide, et on essayait de. On avait fait quelques essais, mais on ne savait pas ce qu'on allait vraiment faire. Et en fait, ce qui, puisque tu connais mon travail, en fait, Frédéric, ça, le protocole n'est pas très éloigné des précédents. On a commencé par prendre un très grand nombre de photos, donc on a constitué comme une sorte de fond, et ensuite on a surtout observé ce qu'on pouvait faire avec. Et les photos n'ont jamais été prises dans l'idée, en voyant la photo, je la prends parce que je vais en faire ça, mais on a plutôt observé les hirondelles, on a pris un grand nombre de photos et essayé de rendre compte de tout ce qu'on voyait, et ensuite en observant ce fond, on a essayé de dégager des lignes directrices, des choses qui ont émergé. Typiquement les quatre pièces qui sont en face de toi. Ou là par exemple, euh, ce sont des, des photos qui avaient énormément de, de réserves dans les images, donc on a pu aller très très loin en zoomant et en isolant certaines parties pour observer les effets. Donc c'est très très proche de la fin des oiseaux d'Hitchcock, parce que alors là les, les hirondelles sont vraiment contre toi, il y a des bruits d'ailes, de bec, de, de cerfs qui se, des piaillements. Et en fait donc tu as vu le, ce, le... L'élément de gauche, en fait, euh, vient mélanger les différentes parties de l'anatomie d'hirondelle bec, aile, pâte et queue. Et ensuite, il y a un panneau pour chaque spécificité. Celui-ci avec que des ailes, celui-ci avec que des queues, et ici, que des becs. Et simplement d'observer ce que ça fait. Et en fait, tout le travail n'est qu'une suite d'expériences. Chaque pièce est, est une tentative, ici, avec les fils électriques, de faire se joindre les photos les unes aux autres, pour créer soit des labyrinthes, soit des connexions entre les images. Dans celle-ci, les photos ont, elles, été... Positionné dans l'ordre de prise de vue. Et les hirondelles, là, on a volontairement très, très peu avancé dans les images pour qu'elles se résument quasiment à un vecteur. Et donc, on observe simplement comme un champ magnétique, tu vois, traverser un traverser un ensemble, on a pu faire ça parce que ce jour-là, il n'y avait pas de nuages dans le ciel. Et donc pareil, on ne maîtrise pas la météo, c'était la, la chance qui la permettait, et donc le, le ciel est très uni, même s'il y a quand même des variations de couleurs, et très peu de choses viennent perturber le regard, à part justement ce, ce maillage d'hirondelles organisées comme des vecteurs. Et dans les œuvres du fond qui sont d'ailleurs venues plus tard, ça correspond un peu à, à ce que je te disais, en fait, on, donc on a pris des photos comme une sorte de flux, et parfois au sein du flux, une séquence de 7, 8, 12, 15 images avait une qualité spécifique vraiment exceptionnelle. Et à ce moment-là, on aurait trouvé dommage de dissoudre cette séquence dans un ensemble plus grand et de ne pas pouvoir en exploiter la qualité, et donc en... Quand on a lu nos flux d'images, on a isolé ces séquences, on a essayé de faire des œuvres qui sont un peu plus comme de la chronophotographie, où à ce moment-là, on a laissé plus de place à chacune des images pour vraiment profiter de, si tu veux, de, de ce qui avait été enregistré, en fait.
0: Et pour continuer de décrypter le bleu du ciel au regard des œuvres photographiques et à l'écoute des compositions musicales où l'hirondelle se transforme en note, comment les deux médiums viennent-ils se compléter Le principe de voir en écoutant, d'entendre en regardant, ont-ils été au cœur de l'élaboration de l'œuvre commune Comment cela s'est-il concrétisé pour
2: vous comme disait Edouard, il n'y a pas de préméditation, euh, c'est très intuitif comme, euh, et très émotionnel aussi comme travail. En fait, la musique
1: euh, ne fait pas un doublon avec la photographie, c'est pas du... Elle ne s'illustre pas l'une l'autre, c'était une règle qu'on s'est donnée, en plus elle a été très facile à suivre juste parce que comme on a été confinés, on a vraiment été très séparés, donc la, la relation a plutôt été un peu épistolaire, on envoyait des images, on s'envoyait des notes, mais... Euh, l'idée euh, de ce prix, est surtout pas que musique et images soient vitales l'une pour l'autre. Les deux sont totalement indépendantes. Régis a continué de composer comme il composait au préalable, et, et, et moi j'ai travaillé avec Bastien pour faire des photographies comme je le faisais avant aussi. Euh, l'idée n'était pas que les, les deux soient nécessaires l'une pour l'autre, mais par contre qu'une rencontre soit possible, et que pendant ce travail de création, on a essayé de partager des préoccupations et des, des envies communes, pour que si jamais, et pas forcément d'ailleurs au moment c'est ce qu'on disait à la fille de France Musique, on peut avoir écouté la musique chez soi, le lendemain voir les images et se rejouer la musique en mémoire intérieurement et faire le lien. Inversement, avoir vu les images et beaucoup plus tard écouter la musique, c'est simplement d'imaginer que des passerelles sont possibles, que des rencontres sont possibles et des choses peuvent se superposer dans l'imaginaire, dans, dans la sensibilité des gens. Mais les, euh, les deux sont totalement indépendants aussi et peuvent avoir une vie isolée, mais parfois elles peuvent aussi se rencontrer et c'était ça qui était important, c'était de, de Créer quelques passerelles, quelques endroits où les deux pouvaient s'agripper l'une à l'autre. Ça s'est beaucoup fait par l'échange. J'ai beaucoup écouté la musique de, de Régis pendant que je travaillais sur ce projet. On a tenu Régis informé avec Bastien tout le long du, du travail, de, de là où on en était, des tentatives qu'on faisait, de ce qui marchait, de ce qui ne marchait pas, pour qu'il ait des, des référents visuels, des choses euh, d'écriture. Et, euh, et voilà. Peut-être une, une des choses qu'on peut dire aussi qui, qui va dans ce sens-là, tu le trouveras dans, dans le livre qui a été publié par les éditions Filigrane. Régis, un compositeur au, au sens classique du terme et donc il écrit la musique. La musique n'est pas, on va dire, comme décryptée ou improvisée en live. Elle est vraiment notée, elle est construite avant d'être interprétée. Et il se trouve que pour ce projet, donc comme je travaillais avec Bastien Pourtout, avec qui je travaille en duo et qui est mon voilà, mon binôme artistique, nous n'avions qu'un appareil. Et donc pendant que l'un prenait les photos, ce qui est assez fatigant, que l'objectif est lourd, l'autre à la fois elle le protège un peu parce qu'on est on est très vulnérable au monde. On, on ne voit rien, on est aveuglé, on porte un appareil lourd, le nez en l'air. Il faut quelqu'un vous qu parle et en même temps euh, le, parfois le temps était long aussi donc l'un et l'autre on prenait des notes de ce qu'on voyait pendant que l'autre prenait les photos et donc on essayait de faire des, des dessins des gribouillis, des schémas pour enregistrer les, les récurrences des vols ce qu'on observait, on en trouve quatre qui sont exposés d'ailleurs dans la galerie et il se trouve qu'à la fin ça voulait donc dire que nous écrivions notre photographie en tout cas nous essayions de prendre des notes de ce qu'on souhaitait faire pour rendre compte du mouvement et Régis lui, eh ben, il écrit sa musique et donc typiquement dans le livre on a fait quelques facs similés où on a fait se rencontrer, si tu veux, les notations de Régis et nos notations à nous.
2: Nos esquisses
1: respectives. Et il se trouve qu'il y avait une similarité visuelle
2: entre les dessins d'Edouard de, avec les petites flèches qui forment des mouvements d'oiseaux et, et mes propres notes de musique sur la portée. Et, et on les a parfois... Ça, c'était génial quand tu as... Euh, superposer euh, deux esquisses, euh, c'était pas prémédité, mais ça, ça fonctionnait très bien en fait. Ça devenait quelque, un, une,
1: troisième, euh, une troisième chose. Et là on comprenait vraiment l'idée d'une sorte d'écriture commune en fait, avec, où à la fois la, 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 voilà, la musique de Régis est indépendante de ça, mais en même temps elle peut se connecter, elle peut rencontrer d'une certaine façon les, euh, nos tentatives à nous aussi.
0: Et pour conclure notre entretien, vous avez un peu devancé cette dernière question. D'ailleurs, comme aujourd'hui, nous nous rencontrons au cœur de l'exposition, le support de l'exposition étant dédié aux œuvres dites plastiques, comment la dimension de l'œuvre sonore y est-elle matérialisée Le Bleu du ciel étant également un livre cédé aux éditions Filigrane. Comment avez-vous conçu l'objet livre Le livre se rapproche-t-il d'une partition
2: Il y a une idée d'Edouard et de Patrick, l'éditeur, éditions filigrame que j'ai adoré, c'est qu'on voit les photos d'Edouard dans un Leporello. Alors vous savez, un Leporello c'est comme un accordéon en papier, où euh, le livre se déplie comme un accordéon, c'est très musical en fait, et on voit toutes ces photos, et il y a une sorte de boucle, on peut le voir à l'infini, c'est-à-dire il n'y a pas d'or. c'est-à-dire que c'est comme si on voit des oiseaux, et puis on n'arrête pas de les voir un peu comme ma musique d'ailleurs qu'on peut écouter en boucle. Et ce projet a été vraiment réalisé et imprimé à Vérone d'ailleurs, dans un papier très, très choisi et, et ça c'est un, un objet magnifique. Mais
1: Edouard, tu peux en parler En tout cas, ça a été effectivement une, une très belle aventure de travailler avec Patrick euh, qui est un homme très généreux, avec beaucoup de goût et beaucoup d'idées. Et il y avait beaucoup de défis dans ce livre, parce qu'il fallait à la fois pouvoir rendre hommage à la musique de Régis, il fallait aussi qu'il y ait de la place pour le travail que Bastien et moi avions fait. Et en fait, le pour avait effectivement l'intérêt, c'est un livre à face. C'est comme un, un élément quatre de face, donc ça a permis d'organiser, plutôt que de tout mélanger ou d'avoir un problème de hiérarchie. Là, si on ouvre le livre donc vers la droite, euh, on tombe uniquement sur une, une partie sans texte, qui est composée de photos où on a fabriqué avec Bastien une œuvre spécifiquement pour le livre et quand on l'ouvre à gauche, on tombe sur les textes, on tombe sur les partitions de Régis et au départ il y a aussi le, le CD avec toute la musique ainsi que le QR Code pour l'écouter directement en flux sur internet. Pour les expositions, pour répondre aussi à la question, donc l'idée a été de diffuser la musique de Régis euh, euh, pendant les expositions pour que chaque visiteur puisse l'apprécier et avec le QR Code les gens peuvent aussi l'écouter de façon plus solitaire directement sur, sur leurs écouteurs euh, euh, dans le silence juste des images et de la musique.
0: Et peut-être quand même une dernière chose hein, pour souligner, euh, comme on est au cœur de l'exposition, c'est toute la mise en scène des œuvres et de leur encadrement. Parce qu'en fait, ces hirondelles, elles sont comme encapsulées, un peu comme dans une cage.
1: Alors, pas comme une cage, mais plutôt comme un... Moi, j'appelle ça un tronçon de ciel. <rire> en fait, on a, euh, au contraire, justement, pour ne pas les mettre en cage, on a beaucoup réfléchi. Avec Bastien, on a choisi de ne pas avoir de cadre, donc de ne pas avoir de délimitation, et comme le ciel, que quelque part, l'image n'est pas de fin. Et donc on a, on a arrêté l'image en bord franc qu'on a contrecollé sur une plaque d'aluminium et on est venu l'encapsuler dans une chasse de plexiglas qui euh, a comme profondeur exactement la dimension d'une unité à l'intérieur. Donc en fait le, le carré qui est la, la matrice qui permet de construire ces images devient un cube et on a comme une sorte de volume de ciel, de volume d'air et presque une fenêtre en fait euh, qui s'ouvre sur... Et c'est beaucoup plus une fenêtre qui s'ouvre qu'une cage qui enferme.
2: C'est exactement ça. Ça m'a fait penser aussi à un hublot, euh, soit un hublot d'avion. Vous savez, quand on est, en, souvent on regarde le ciel et parfois on voit des oiseaux passer euh, au-dessus des nuages. Mais ça peut être aussi un hublot euh, du, du, du capitaine Nemo ou je sais pas moi, <rire> ou d'un bolide un peu extraordinaire. Et à travers le hublot, on voit euh, un passage, un moment, un instantané de, 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 de vol d'hirondelles... Euh. On a l'impression que derrière, euh, derrière la capsule, euh, ça continue toujours, derrière les murs. C'est comme si c'était en, en 3D, en
1: relief.
0: Merci beaucoup.
1: Merci à vous, Frédéric. Merci.
0: Merci. Cet entretien a été réalisé par franceveiner.com.